4: Tangentopoli, trent'anni dopo, la grande illusione, cos'era un un film, un romanzo, no un romanzo di Raymond Chandler mi sembra, comunque possiamo dirlo che Mani Pulite non ha pulito Tangentopoli, ha pulito la Prima Repubblica, soprattutto i partiti che guidavano la Prima Repubblica, DC e e PSI, il circuito il triangolo della morte, il triangolo delle Bermuda lo conosciamo i magistrati, i loro uffici i loro stampa cioè i giornaloni, Corriere, Repubblica, Stampa eccetera e, la politi- e i politici di sinistra che davano quindi una sponda politica ne parliamo subito con Maurizio Tortorella che eh, ha scritto proprio un bellissimo mh, articolo su Panorama restiamo con panorama eh, alle 15.40 la terza pagina con Lorenzo Del Derbocca perché ha quasi 70 anni e ecco, il 14 novembre ricorre il triste anniversario dell'alluvione del Polesine Pensate, è considerata ancora oggi la più grande alluvione della storia, cioè da quando si, da quando si calcolano eh, questo tipo di disastri. 100 vittime, 180.000 sfollati, 80.000 di loro emigrarono poi. Eh, pensate che Rovigo oggi non ha nemmeno 50.000 abitanti, il capoluogo. E 12.000 metri cubi al secondo, eh, burocrazia i detriti che si accumulano all'altezza eh, di Fossa Polesella, una montagna, dovrebbero essere, bisognerebbe usare l'aviazione per bombardarli, e farli saltare, niente da fare, il prefetto appena arrivato non conosce i luoghi, eh, c'è addirittura il comitato del no, non bisogna intervenire, la natura farà il suo corso, e la politica si divide, c'era De Gasperi, c'era Togliatti che era stato ministro della giustizia ma poi era stato, diciamo, estromesso e quindi... Eh... Speculazione perché il PC accusa la DC di disinteressarsi degli abitanti del Polesine? Perché? Perché il Veneto è zona bianca ma l'isola rossa è proprio lì, è Rovigo. Alla fine si decidono 5 tonnellate di tritolo eh, che liberano questa massa di detriti e permettono al Po di defluire naturalmente verso il mare. Questo eh, ne parleremo con il resto del bocca. Poi per parola di scrittore, piedi pagina avremo in collegamento Matteo Speroni dopo le 17 che ha scritto Milano sottotiro la nuova indagine di Egidio Lupponi quindi un noir io sto imparando un po' la differenza tra noir, giallo, poliziesco e... tra l'altro io devo ancora capire Colombo, i telefilm di Col, del tenente Colombo anzi, in originale sono un giallo o sono un poliziesco Vabbè, lo scopriremo eh, strada guardando invece se apriamo gli occhi scopriamo che ci hanno presi in giro almeno io ero tra quelli e non eravamo pochi credo a credere a pensare che Mani Pulite fosse una rivoluzione col cavolo perlomeno lo è stata ma non nel senso che intendavamo noi L'ho cominciato a capire già da un po' di anni e grazie anche ad articoli, ricostruzioni come quelle di Maurizio Tortorella che trovate su Panorama, uscito mercoledì, nelle dicole, anche online, eh, capirete ancora meglio di come sono andate le cose. Maurizio Tortorella lo abbiamo in collegamento, ovviamente lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Maurizio. Ciao
3: Pierluigi, buonasera ai tuoi ascoltatori.
4: E allora, c'è una frase... Maurizio, che secondo me vale davvero un film, una fotografia. Tu sei anche scrittore. Un romanzo, no? Mani pulite non ha pulito Tangentopoli, ha pulito la Prima Repubblica. Io l'ho riassunto adesso un po' così velocemente, però diciamo che partiamo da questa frase che eh, dice tutto.
3: Ma, eh, sai, io all'epoca ero un, ero un quasi giovane inviato speciale a Panorama e Mi occupai specificamente dopo gli inizi del 1992 di delle tangenti rosse, cioè delle tangenti e delle corruzioni attribuite al Partito Comunista Italiano e al suo successore, il Partito Democratico della Sinistra. E ho visto come, come la magistratura, ma anche i mass media, i giornali hanno trattato quel filone di indagine. Ora vedo che. Eh, anche cronisti dell'epoca come Puccini, Buccini, di della Sera eh, eh, crimina e, e dice che all'epoca i, i ragazzini che seguivano Palazzo di Milano all'inizio di Tangentopoli tutti tra i 28, i 33 anni era fortemente orientato a sinistra, pensavano che Bettino Craxi fosse manivolto e che bene fosse tutto da, dalla parte della sinistra e quindi eh, è, evidente, è evidente oggi a distanza di di, 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 di 30 anni che quel tipo di, eh, di, di attenzione fosse molto limitato nei confronti dei magistrati, pochi dico io, che indagavano eh, appunto in quella direzione. Ma quello che ho voluto descrivere nell'articolo che tu hai gentilmente citato su di questa settimana è un, è un aspetto ancora più ampio. E ho cercato insomma, di mostrare come tutto quello che adesso sta uscendo. Un po' dal libro eh, di, di Luca Palamara e Alessandro Sallusti, Il Sistema, e un poco anche di tutte le grandi teatride eh, che in questo momento stanno nelle guerre, che stanno opponendo grandi magistrati eh, in guerre e faide tra di loro, fosse già tutto molto presente all'epoca. Perché eh, il fatto, per esempio, che descrive a Palamara del triangolo, come lui lo chiama, e cioè il fatto che se esiste un PM, un pubblico ministero che indaga su un certo politico un, un, una serie di giornalisti che lo, che lo appoggiano eh, criticamente e magari anche un partito possibilmente di sinistra che appunto lo copre quel magistrato può fare quel che vuole può arrivare a risultati anche travolgenti eh, politicamente rilevanti eh, questo è accaduto eh, assolutamente in, in questi termini eh, su mani pulite negli anni 1992-1994, perché questo accade, accade che la procura di Milano soprattutto, ma con lei tante altre procure, cominciano a indagare soprattutto certi partiti e coperti dai, 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 dai giornali eh, amici e soprattutto da quello che era il partito eh, il succedano, le regole del Partito Comunista, il PDS e poi il DS. Eh, arrivarono al risultato, cioè il massacro dei partiti, il, il cosiddetto pentapartista, i partiti moderati, i democrazia cristiani, i socialisti e anche i liberali, repubblicani e socialdemocratici, questo avviene.
4: Eh, Maurizio, eh, ci sono, a conferma, ci sono anche, se vogliamo essere non le ho, ma ci sono le cifre, allora, una è chiara, il numero delle soluzioni. io ti dico... Eh, non forcaiolo da, 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 butt- da gettare le monete a Craxi perché quello è un gesto di, insomma, per quanto io sia pieno di difetti fin lì non ci sarei arrivato, però ero, ero giovane, ero entusiasta, pensavo finalmente che questo paese cambia eccetera e infatti adesso ho il dente avvelenato perché mi sento in colpa come stesso per essere stato sciocco e credulone e anche però per essere stato preso in giro. Allora il numero delle soluzioni e poi anche diciamocela chiara per quanto magari Davigo non sia, non sia o chi per lui insomma, non sia d'accordo, non è che poi eh, la corruzione in Italia sia diminuita o sia addirittura st- si sia estinta. Quindi alla fine, cioè se, io, se io stringo e eh, se io vado a vedere risult- i risultati, non è che quel lavoro abbia migliorato, abbia pulito, abbia reso più trasparente, più cristallina eh, l'azione politica, imprenditoriale che, o di, insomma, di qualsiasi specie in Italia. Anzi anzi
3: no, eh, ti dico di più i, i, i tuoi, i nostri, eh, chi ci ascolta. Ricorderà bene per esempio che intorno al 2015 quando ci fu eh, l'indagine sugli appalti dell'Expo qui di Milano si scoprirono le stesse persone addirittura che c'era ancora una volta Primo Greganti che che operava a favore delle cooperative rosse, fu arrestato e poi alla fine se non ricordo male patteggiò e comunque eh, eh, fu fu abbastanza singolare che un personaggio che aveva fatto di tutto per non coinvolgere il Partito Comunista e il PDF all'epoca nel 1993 quando fu arrestato a Milano, eh, si è ricomparso dopo tanti anni esattamente nella stessa identica situazione eh, di, 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 di uomo vicino a quell'area politica che si operava per ottenere i risultati esattamente come aveva fatto tanti anni prima. Eh, eh, voglio dire, è evidente che non era quello il primo obiettivo tecnico, diciamo così, di, di quelle indagini, ma c'era qualcos'altro e quel qualcos'altro era sicuramente, a noi io non me ne sono convinto, ma ovviamente altri la penseranno in maniera diversa, ma io non sono convinto che a guidare e, e, o, e comunque a fiancheggiare quell'attività giudiziaria. Mm-hmm. Fu una, 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 una spinta ideologica che ebbe è, è risultati assolutamente eh, tecnico-politici, cioè appunto, smantellò quel che restava della, della Prima Repubblica per eh, lasciare spazio alla, 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 alla sinistra, al post diciamo chiamiamola così. È un, 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 una strategia che fu sovvertita e bloccata esclusivamente dall'intervento di Silvio Berlusconi e nel 1994 riuscì all'ultimo momento, prima, poco prima delle elezioni fondamentali di quell'epoca, a mettere insieme quella che nell'articolo nel, nel definisco la scombiccherata maggioranza eh, di, di Forza Italia, Lega e, e Alleanza del Movimento Sociale, poi di noto alleanza nazionale, che riuscì a vincere le elezioni e bloccò la strada alla gioiosa macchina da guerra. La
4: chimichetta e dell'estrema eh, dottore. La ti interrompo perché allora io voglio ripilogare assolutamente quell'episodio di Botteghe Oscure che tu metti. Anzi, vi invito proprio a leggere eh, se ancora non l'avete fatto. Acquistate Panorama, è, è davvero è una ricostruzione per chi c'era e anche per chi non c'era. Non, non c'era ancora. C'è una telefonata, però che, c'è un ascoltatore, ascoltatrice che voleva interloquire con te. Prego, pronto.
2: Pronto, salve. Io i fatti che state raccontando eh, li ho anche conosciuti alcuni personaggi direttamente. Allora, questo eh, non per giustificare chi eh, nei socialisti o altro gestiva la politica in un certo modo, ma per eh, scoprire, eh, purtroppo io mi arrabbiai molto anche in quegli anni, perché il PC eh, si eh, faceva finanziare fortemente eh, dall'Unione Sovietica dai Paesi dell'Est. Eh, non è un segreto che gran parte della politica era poi gestita, questo finanziamento occulto o meno, eh, da Romagnoli, io sono romagnolo quindi conosco le persone, conoscevo le persone anche direttamente, che gestivano delle eh, posizioni eh, proprio per far girare i soldi. Uno dei primi grandi fattori di eh, far entrare dei soldi attraverso mediazioni fittizie o meno era il mercato delle carni. Eh, dopodiché si passò agli stabilimenti della Fiat, meccanici e eh, a Togliatti Grad costruiti. A Milano c'era l'ufficio della restita in quegli anni gestito dal, dal pozzo ed era una, un centrale che se volevi parlare qualsiasi cosa, eh, esportare, io ero anche un commerciale, nei paesi dell'Est dovevi passare di lì e lasciare... Eh, più percentuali. Beh, allora, Va eh, bene, un ne, appunto, studiate, eh, ciao, grazie, buon lavoro.
4: Eh, no, eh, no, studiamo, io quasi quasi... Eh, fermo, eh, prendi i dati che non voglio intervistare questa signora, perché ci ha dato... Eh, beh, a parte io all'epoca non facevo il giornalista, facevo tutt'altro, ma dico, ha dato un sacco di informazioni. Magari Maurizio, tu molte le conoscevi già.
3: Beh sì, ne ha anche scritto, io ho seguito eh, in prima persona tutte le indagini che ti siano apparenti, dove il magistrato milanese che che a cui fu affidata la, 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 il filone di inchiesta sulle tangenti rosse, svolse in, in, nell'Europa dell'Est, sulla, sulla EU, una, una delle tantissime società collegate al partito che avevano proprio lo scopo di, di, di fungere da, da diciamo così, di tutte quelle che erano operazioni italiane nell'Est europeo, ed è arcinoto il Partito Comunista Italiano ha continuato a prendere fondi dall'Unione Sovietica eh, ed è stato forse il partito più, più premiato in questo insieme al Partito Comunista Francese um, e pre- ha preso uh, uh, rubli uh, in quantità industriale proprio fino alla, 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 alla addirittura a, oltre l'era di Berlinguer quindi quasi, quasi uh, insomma, in, in epoche uh, tecnicamente insospettabili. Eh, tu accennavi alla storia di, di Bottega e Scura, Eh, quella che, secondo era, me... Tiziana Parenti, Ma sai, tiziana parenti era, era, con, era all'epoca eh, un magistrato che secondo le tabelle e, 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 e le categorizzazioni eh, appunto delle, 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 della, della magistratura dell'epoca avrebbe dovuto essere un magistrato di area PC in quanto lei era stata in gioventù iscritta al Partito Comunista Italiano di Pisa in particolare e mi raccontò lo scrissi su Panorama che quando, quando si laureò si presentò da buona compagna iscritta al partito alla federazione e eh, parlò col segretario e gli disse guardi che guarda il segretario io adesso vorrei fare l'avvocato e quello le, disse, le rispose no compagna di avvocati il partito ne ha tantissimi adesso, adesso ci servono magistrati e quindi la Tiziana la, la, diciamo, Parenti fu indotta a fare il concorso per magistratura che passò ovviamente con, con i suoi mezzi senza alcun bisogno di essere evitata da chi che sia poi passarono gli anni e evidentemente maturò delle convinzioni diverse ma nel, 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 quelle che erano le, le tabelle diciamo così del CSM e soprattutto delle correnti della, della magistratura se apparenti rimase eh, con quella categorizzazione era considerata una magistrata vicina al PC e lei eh, mi raccontò che Probabilmente fu per quello che le venne affidata l'inchiesta sulle tangenti rosse. E quando tenne eh, in prigione, non fece uscire il primo Greganti e continuò a indagare, ci fu sconcerto nel partito. Mi ha raccontato che fu avvicinato in qualche misura, eh, con, con, con sospetto e stupore, perché eh, si comportava in una maniera diversa da quella che appunto, avrebbe dovuto avere. Ma le sue indagini furono ostacolate in tutti i modi. Nell'articolo ricordo un episodio che secondo me è sconvolgente. Nel settembre del 1993 Tiziana Parenti ordinò la perquisizione degli uffici di Bottega Oscura che gestivano il proprio il patrimonio immobiliare del Partito Comunista PDS e i carabinieri sequestrarono quintali di carte. Eh, poi i funzionari di partito protestarono eh, ma se voi ci bloccate tutto noi come facciamo a lavorare e quindi le carte furono rinchiuse in una stanza e sigillate il giorno dopo quando arrivarono di nuovo le, le forze dell'ordine e la polizia giudiziaria per prendere i documenti i sigilli erano stati rotti e le carte erano sparite erano rimaste sul, sul pavimento le tracce degli scatoloni che qualcuno aveva portato via tu credi che i giornali abbiano raccontato, a parte Panorama e pochissimi altri, quell'episodio? No, i media furono estremamente parchi sul, su, quel, su quell'episodio, che ripeto è uno dei tantissimi episodi che riguardarono le indagini sulle cosiddette tangenti rosse.
4: Certo, mi sembra che questo sia un paese dove le carte importanti spariscono con una frequenza e anche devo dire con una prevedibilità che chissà come mai chi, di, chi eh, dovrebbe non, non tiene conto.
3: Certo, purtroppo è così. Purtroppo è così. Eh, io stesso fui correlato da un magistrato perché raccontai come il magistrato milanese all'epoca come eh, la parola di giustizia sparivano eh, purtroppo eh, alcune, alcune, frequentemente le carte che riguardavano proprio il partito comunista PCI, PDS eh, eh, insomma eh, diciamo che capitava probabilmente continua a capitare
4: eh, purtroppo Titti la rossa appunto e non solo per eh, la, il colore della capigliatura se non ricordo male allora eh, direi che noi siamo arrivati alla, alla conclusione di questo collegamento Ringrazio ancora Maurizio Tortorella potete leggere i suoi articoli su Panorama e sulla Verità o i suoi libri Su panorama di questa settimana appunto 30 anni di Mani Pulite l'inganno dietro la rivoluzione perfetto, titolo perfetto direi grazie ancora a Maurizio Tortorella grazie. e a risentirci a presto grazie
3: a te, te Luigi, a presto, buona serata
4: allora ho ancora... ci sono ancora 30 secondi Eh vi, vi, vi ricordo allora la scaletta non l'avevo completata Grazie questa volta c'è Giulio Cesare Carnelli Assiso sull'autore di comando di legge tecnica avremo Elena Murelli per qui in Parlamento 9 minuti insieme ad Elena Murelli e, per quanto riguarda la parola di scrittore ovviamente lo dice anche il titolo del del romanzo, Milano sottotiro, appunto, è ambientato Milano, zona Brera e dintorni, vediamo se, eh, sì, possiamo andare all'intervallo.
0: Siamo liberi, siamo una radio libera, segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà.
1: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: lausi, facciamoli partire per la proposta musicale e l'offerta musicale di RPL Radio. Dunque, tra cinque minuti la terza pagina con Lorenzo Del Bocca e parlare di quello che è stato l'evento più alluvionale, più Grande che si eh, conosca il Polesine nel 1951. Adesso andiamo a aggiornarci sulle agenzie, quarta ondata in Germania, terza dose per tutti da marzo, segno unico figlia andrà dai 50 ai 180 euro. Speranza Green Pass decisivo 87,7 coperto contro il virus. IS, tutte le regioni classificate a rischio moderato a ah. Zaya, in Veneto i ricoveri nelle terapie intensive aumentate del 50% in sette giorni, Unione Europea sulle concessioni balneari l'Italia rispetti il diritto europeo, faceva, faceva prostituire la fidanzata, indagine dei carabinieri a Bari 5 arresti caso Ciro Grillo udienza rinviata il 26 novembre a Madrid 500.000 persone in lista d'attesa per visite mediche dopo il covid si rischia di aspettare più di un anno andiamo adesso ad aggiornarci allora eh, figliuolo pronti a fare tutti la terza dose il picco di richiami tra dicembre e febbraio vaccini e quarta ondata le decisioni tedesche. Zaya, l'occupazione delle intensive è raddoppiata, avanti così, e rischiamo il cambio di eh, colore. Pfizer, la nostra pillola anticovid efficace l'89% contro i rischi di ricovero o morte. Belluno, il direttore non è vaccinato, farmacie chiuse, cartelli di protesta in vetrina, la farmacista che non fa più tamponi ai Novax, troppi insulti, la bara di mio padre era sui camion di Bergamo poi taglio IRPEF la volta buona come cambia la busta paga con la riduzione dell'aliquote scandalo Cop Salerno intreccio politica appalti il governatore De Luca è indagato per corruzione cosa succede nella Lega e quali sono i motivi di tensione tra Salvini e Giorgetti le scuse del ministro la tregua con il leader In coma per un'infezione, i giudici staccare la spina, ma manca l'ok dei medici. Adesso proseguiamo questa panoramica, eh, passando a Repubblica. Legge della concorrenza, la Commissione europea critica l'Italia sulle concessioni balneari, si conformi alla legislazione europea. Speranza, allarghiamo la terza dose ad altre fasce di età. Locatelli pronti ad acquistare la pillola anti-covid quarta ondata dopo due mesi l'erettiva oltre quota 1 giovani corteo nelle strade di Glasgow uh, Greta questa non è più una conferenza sul clima il festival del greenwashing ma ah, sì, aggiungiamo come dicono anche in molti che sarebbero più credibili queste manifestazioni magari a Pechino allora cosa facessero a Pechino Salvini e Giorgetti, fratelli coltelli e quel tiro alla fune che rischia di spezzarsi. Di Maio e gli altri paesi già chiamano l'Italia per chiedere posti letto. A debiti non autorizzati dal Play Store, che cosa succede alla carta post pay? Ultimo passaggio, tra un minuto facciamo partire la sigla della terza pagina. Intanto lei, Zaia, siamo un grande partito, non nato per avere correnti siamo un grande partito, abbiamo 800 sindaci e governatori siamo un partito di governo a prescindere dalla nostra posizione che sia in maggioranza opposizione è giusto che ci sia un dibattito poi ci deve essere una sintesi, vediamo quale sarà la Lega non è nata per avere correnti, lo dico io che sono visto come un bastian contrario la nostra forza è nella gran eticità, continua Zai, abbiamo investito tanto e abbiamo iniziato da studenti a lavorare a questo partito questo oh, Zaia, dopo il federale, come si diceva, si dice ancora adesso. Eh, il segretario non è mai stato in discussione, dice Zaia: è stata una bella riunione, tutti hanno detto la loro, non c'è stato nessuno messo all'indice. Il segretario non è stato messo in discussione da nessuno, conferma Zaia. E partiamo con la terza pagina.
1: Politico terza pagina.
4: Restiamo su Panorama, il settimanale diretto a Marizio Belpietro, in condivisione, l'ho messo sulla pagina Facebook Polesine la Grande Acqua, una bella ricostruzione. Di Lorenzo Del Bocca che abbiamo al telefono e che saluto e ringrazio. Benvenuto Lorenzo.
6: Grazie, grazie dell'invito e saluti a tutti voi.
4: Allora eh, partiamo da quella che lo scrivi anche tu, è l'evento alluvionale, forse mh, credo, più grande e conosciuto, cioè da quando ci, si effettuano le misurazioni per valutare la portata di questi eventi.
6: Sì, se la gioca con lo tsunami che c'è stato qualche anno fa. Eh, nell'oceano indiano ma per alluvioni diciamo così tradizionali, sì, in effetti è il più grosso avvenimento che si possa eh, registrare, che sia stato registrato
4: Ecco in questa vicenda, ricordiamolo riprendo da quello che hai scritto tu eh, del Bocca, 100 vittime, 180.000 sfollati, 80.000 poi emigrarono, pensa insomma Rovigo non arriva a 50.000 al capoluogo quindi eh, tra l'altro, da dove, da dove preferisci partire, Lorenzo? Perché eh, arriva in un momento in cui l'Italia siamo nell'immediato secondo dopoguerra, ma l'Italia ha slancio, ha spinto, dimostra di avere già dimostra di avere quello slancio. Quel, non siamo negli anni, il boom arriva dopo, arriverà anni dopo, però lì ci sono i presupposti del boom. Ma arriva questo, questo evento tragico. Che, che tra l'altro poi ha molte attinenze con quello che succederà eh, nei, nei successivi 70 anni, la politica, gli errori eh, e altro ancora ovviamente, la politica che si spacca, si divide, la, la burocrazia, i lavori, che non vengono effe- i lavori necessari che non vengono effettuati, Cioè molte cose ci insegna questa vicenda. Eh,
6: sì, sì, ma è così, perché... Non appena uno affonda nelle radici della storia si accorge che tutto è uguale, tutto si ripete, semmai amplificandosi perché gli effetti con il tempo e con la globalizzazione diventano più pesanti e quindi più, più, più evidenti. Però non, non cambia mai niente e noi studiando la storia non riusciamo a vedere gli errori per correggerli. Anzi sembra quasi che impariamo gli errori in modo tale da ripetere e moltiplicarli. Però è così, cioè in quel momento si stava sviluppando un, una forza propulsiva dal punto di vista industriale ed economico che porta poi appunto al boom negli anni 60, quando la lira vince l'Oscar delle monete. Però come tutti questi boom eh, ha dei momenti di alti e bassi e soprattutto delle sperequazioni. Per cui il conto è il boom, soprattutto boom edilizio, boom economico delle grandi città e altra cosa sono le cosiddette periferie dell'impero. Rovingo era una delle province più povere, viveva ancora quasi totalmente di agricoltura in un momento in cui l'industria era già significativa. E le difese contro la cosiddetta natura, eh, con la quale gli abitanti avevano imparato a convivere, eh, sempre lo fanno, cioè nei fiumi, nelle foreste, in grandi plaghe naturali, imparano a sfruttare le risorse che la natura offre ma nello stesso tempo a rispettarla e il fiume poi, quello che chiamavano il grande fiume, era una sorta di, di, di economia domestica perché consentiva di recuperare la legna che arrivava con le alluvioni e che permetteva loro di, di riscaldarsi, eh, dava da mangiare perché i pescatori avevano modo di uscire sul fiume e prendere i pezzi che servivano da portare a casa, l'acqua muoveva quelle poche turbine che c'erano e quindi dava la forza motrice, però avevano imparato a rispettarlo e quindi avevano alzato eh, diciamo, in modo ultra-artigianale degli argini che potessero rallentare il fiume, eh, lì, le zone sono un po' più sotto il fiume e quindi se il fiume è straripa eh, l'acqua arriva in casa. Però questi, questi, queste protezioni, questi argini erano cose appunto super artigianali, fatte di sassi quando li trovavano, ma soprattutto di mota, di terreno, di sacchi riempiti di, di, terra, di terra pesante. E da tempo loro chiedevano delle protezioni più efficaci, cioè ci vuole cemento, ci vuole cemento armato, ci vogliono dei blocchi pesanti che tengono indietro il fiume. Cose che erano state anche definita dal punto di vista progettuale, addirittura erano stati anche stanziati i soldi mi pare addirittura già nel 1948, nell'immediatezza del primissimo dopoguerra e poi come sempre capita, le necessità più urgenti sono altrove e questi soldi venivano di volta in volta spostati per cui questa deliberazione del 1948 è stata poi reiterata alla fine del 1948 all'inizio del 1949, alla fine del 1949 Adesso vado un po' a memoria, però quelle 5-6 volte i soldi si erano spostati. E, e quindi si può dire che questa qui sia una di quelle tragedie annunciate, una delle tante con le quali abbiamo la necessità di convivere, che riguardano una volta gli aerei, una volta le navi, una volta i fiumi, una volta le frane, una volta la montagna. Eh, qui... se, non, se, se non si tamponano per tempo i problemi, poi i problemi ti volano addosso.
4: Qui eh, c'è anche il fatto, lo scrivi, che era era preannunciato anche dagli eventi, dalla pioggia, cioè dall'ingrossarsi del bacino del po. Le persone erano preoccupate e chi chi di dovere non intervenne.
6: Eh, Dunque, i sistemi di rilevazione nel 1951 erano quelli che erano adesso noi abbiamo l'allerta gialla l'allerta rossa, si sa quali sono le previsioni del tempo, allora era tutto molto relativo, la televisione era di là da venire in quelle zone anche la radio non era quel granché ma queste trasmissioni erano in grado di dire cosa era successo forse neanche cosa sta succedendo figurati se potevano prevedere però proprio per la cosa che ti dicevo prima, che la gente che vive a contatto con la natura impara a conoscerla, a sfruttarla e a rispettarla eh, la gente lì aveva capito che, che l'alluvione che sempre si, si manifestava con le grandi piogge di primavera e con quelle dell'autunno, quella volta lì non era virgolette normale, era una cosa straordinaria perché il fiume aumentava troppo, eh, le, le, le onde erano troppo alte, erano abituate a fare i conti con onde di 2-3 metri. Alcune onde arrivavano a 30 metri, cioè superavano i palazzi. E quindi avevano lanciato gli allarmi che però anche qui, con i sistemi del 1951, andavano a rilento, perché in questi paesi occorreva parlare con la prefettura, eh, la prefettura doveva avvertire il ministero ed erano cose no, non proprio col, col, col cavallo e con la carrozza, ma quasi, cioè bisognava andare all'ufficio postale che facesse il cablogramma, il cablogramma doveva arrivare, doveva essere decifrato da un ufficio all'altro perché la burocrazia è sempre stata che per, per andare da una porta all'altra e attraversare il corridoio ci voleva un giorno e mezzo, perché bisogna andare alla segreteria e la segreteria lo trasmette alla porta di fronte. E quindi anche questi allarmi arrivavano in ritardo. e L'unica cosa che ha potuto fare questa gente era rinforzare gli agili dove, dove li vedevano indeboliti, nelle zone che loro sapevano che di solito Dovevano reggere un urto maggiore della corrente con le cose tradizionali, artigianali che avevano, cioè mettendo sacchi pieni di di terra la la più compatta possibile per poter reggere l'urto. Anche qui il problema della comunicazione ha giocato un, un, un elemento negativo dal punto di vista del risultato finale. Perché proprio perché non c'era comunicazione, c'era la, la radiofante, per cui le cose erano presentito dire, a un certo punto si diffonde la notizia che in una zona, adesso vado a memoria, ma mi pare fosse Bergantino, il fiume aveva sfondato e quelli dei vecchi era un'anza dove la corrente del porto era sempre molto vivace e quando c'erano le piene normali, lì c'erano sempre delle esondazioni, naturalmente piccole, riferite a una portata d'acqua ancora sopportabile. Questa voce spaventa quelli che sono più a valle, perché quelli più a valle stavano in una specie di S e avrebbero corso il rischio di essere tagliati fuori dalla piena se arrivava. E quindi abbandonano i lavori di, di, di consolidamento per quel poco che potessero fare e se ne sono scappati via lasciando gli esiacini nei bagni al fiume, il quale non sfonda Bergantino ma sfonda più sotto verso Piovello in due punti dopodiché questi due punti che erano come dire, a una distanza di un chilometro, un chilometro e mezzo uno dall'altro eh, a forza di esondare si trascinano dietro a quel chilometro e mezzo che stava fra i due punti di sfondamento e quindi c'è una marea d'acqua che comincia a arrivare dietro che ha la portata di un mare infatti allagrano anche sotto due metri, due metri e mezzo le, le, i primissimi ettari e poi avanti, avanti, avanti fino praticamente a raggiungere la periferia di Adria e di Rovigo che stavano a 340 km di distanza
4: ecco eh, abbiamo detto la, la, la fake news di Bergantino e eh, i, 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 i comitati del no perché a Fossa Polesella scrivi si forma una montagna vera e propria montagna i detriti bisogna intervenire altrimenti il Po non fluisce verso il mare con tutte le conseguenze che poi si sono viste e, e lì però scrivi, sembra, sembra di leggere cose dei giorni nostri no? adesso abbiamo i Novax, allora va, eh, c'erano i no, i no, i no interventi il no
6: Ma questo però riguarda il dopo perché in effetti avendo il Po sfondato in questi in questi due chilometri soprattutto, naturalmente qua di occupare l'acqua, ma porta anche una serie di detriti, per cui il Po praticamente cambia strada, non se ne va più verso l'Adriatico diciamo, a destra, ma continua a riempire le campagne diciamo, a sinistra. Occorreva togliere questa, questa diga naturale che si era formata e che ostruiva il percorso del Po secondo il percorso naturale. E si parla addirittura di fare un bombardamento aereo inizialmente, perché era difficile arrivarci, come, come arrivi in un posto fangoso con due metri d'acqua, i, i cingoli sprofondavano, non, non era possibile arrivarci, e immaginavano un intervento aereo. Naturalmente quelli più interessati a risolvere il problema erano quelli che spingevano per l'intervento, quelli che avevano un margine di manovra superiore cominciano a organizzarsi e la maggior parte dei sintesi aderisce. E dicono no, insomma, non possiamo mica costruire, eh, progettare un'azione di guerra, perché quello, quello era il, il valore vero. E quindi la cosa non fa che aggravarsi. Per cui immediatamente dopo, quando si trattava di intervenire, forse non si potevano limitare i danni, perché ormai i casali allagati, le pianure allagate, i racconti che se ne erano andati, questo ormai era, era irrecuperabile. E però, insomma, anche gli interventi più urgenti hanno finito per essere dilazionati nel tempo perché qualcuno diceva che bisognava lasciare che la natura facesse il suo corso. Il il fiume riprenderà il suo percorso naturale mettendoci il tempo che ci deve mettere, però non stiamo io ad intervenire, cosa che poi hanno dovuto fare comunque a distanza di tempo quando è stato possibile avvicinarsi a piedi facendo brillare questa, questa, questa montagna di fatti di vetriti che, che impedivano il corso naturale del fiume, che senso che l'intervento ha dovuto, dovuto essere fatto in ritardo e probabilmente con minore efficacia di quello che sarebbe stato fatto mi pare tre settimane prima
4: Scusate, c'è anche la politica sullo sfondo che si dice sempre non ci sono più i politici di una volta, però nella tua ricostruzione non esce bene non escono bene PC, DC eh, litigano si scontrano
6: Sì, perché la DC purtroppo viene travolta. la DC era il governo con, con i desasperi e viene travolta da un evento oggettivamente eh, no prevedibile però le cose prevedibili sono sempre prevedibili per dopodomani, in realtà questo evento prevedibile era venuto l'altro ieri, però vengono travolti dal fatto di, di, di non attendersi una, eh, una tragedia di quelle dimensioni, che dal punto di vista delle vittime non ne ha avute poi tutto sommato tante, tragedie come quelle del Vajot, eccetera, hanno avuto molti più morti, però lì la tragedia era un, un'intera provincia Due e mezze province praticamente distrutte sul piano del lavoro, tanto è vero che la maggior parte poi emigra, se ne viene via, e va anche a volte in Lombardia: devono devo lasciare le loro terre perché non c'è più possibilità di, di lavorare, di vivere per, quei, per, quel, per quelle stagioni lì, e per recuperare un rapporto produttivo significativo bisognava attendere due o tre anni perché bisognava ribonificare tutto quanto. Quindi la cosa era pesante. Allora la DC, cioè, diciamo, i partiti di governo vengono presi contro il Il PC che era l'opposizione accusa eh, il governo e eh, quindi la maggioranza di trascurare, di, di non fare gli interventi necessari perché Roiso era una provincia rossa. La stessa Roiso era una delle, l'unica provincia diciamo, del nord-est che era governata da un'amministrazione eh, rossa con un sindaco comunista e quindi loro rivendicando il loro... Orgoglio di campanile partiti, dicevano voi non intervenite, non portate aiuti, non fate le cose che dovete fare perché non vi interessa questa gente qui, non è con voi, non vi vota e quindi li trascurate. In realtà il Comitato dei No era formato soprattutto da sindaci, che erano rossi e cioè che erano loro. <ride> e quindi c'è il litigio della politica, ma anche il litigio all'interno della, del, degli stessi partiti che litigano. Perché per un verso voi ci dite di non fare questo questo intervento con gli aerei perché è una cosa da guerra mondiale però allora abbiamo intanto che non si fanno interventi
4: e chiudiamo, abbiamo ancora un minuto due eh, perché quelle immagini sono entrate diciamo nel patrimonio collettivo non solo dall'immaginario grazie anche ai film tratti dai romanzi di Guareschi no? Pe- Camillo e Don Peppone eh, sono, sono quelle immagini che credo, non so se c'è qualcuno che non l'ha ancora vista insomma perché i film, a quei film hanno un grande passaggio mi risulta anche che piacciono, ai più, ancora, piacciono ancora oggi ai più giovani mi risulta sì, tu, sì, tu, infatti, lo ricordi, tu, lo, tu lo ricordi, tu ricordi, ah, su, tu ricordi la parte assolutamente, scritta?
6: Quando, Ma... Assolutamente, quando, quando eh, eh, quello che è passato un cammino se ne esce dalla chiesa praticamente con l'acqua fino, fino alle ginocchia e se ne esce fuori, va su, sulla, eh, sull'argine, sull'argine la gente se ne sta andando via e la maggior parte di quelli lì non ritorna. E lui però si ferma e dice no, io resto qui perché se vanno via tutti e chi mi parla al nostro signore? Chi la tiene aperta la chiesa? Ed è una delle scene più drammatiche, obiettivamente. E Guaresti si è ispirato appunto all'alluvione del Polesine che ha avuto quelle dimensioni, quelle caratteristiche e quelle immagini che lui magistralmente ha registrato con una penna che scriveva in prosa, ma che sono state correttamente poi interpretate quando sono state state girate da, da, da Cervi e da Ricordami che è che faceva Don Camillo. Era quel francese.
4: Eh, adesso i miei... I
6: nostri, i nostri ascoltatori se lo ricorderete. <ride>
4: anche io l'amnesia non adesso. Okay.
6: Comincia ad avere un'età che e comincia a dare qualche risultato significativo, perciò...
4: Ma io sinceramente siamo in due. Io Ho pochi, <ride> ho pochi anni meno di te, ma adesso ho l'amnesia. un'amnesia. Eh, anche io mi ric- niente, da, comunque... Eh, chi è, chi è Don Camillo lo sappiamo tutti comunque. <ride> sì, forse, e forse. i film restano indimenticabili. E io direi allora, siamo arrivati alla fine. Ringrazio ancora Lorenzo del Boca. Voglio ricordarvi ancora per il numero di panorama. Sì,
6: Fernandelli. Ti chiamava
4: Fernandelli,
6: l'autore.
4: Che tra l'altro, di... ehm, questo invece me lo ricordo, avevo, letto delle, avevo visto delle interviste e letto. A quanto pare, mentre Gino Cervi, che era anche un gran capo ma- massone, era molto, molto gentile con le persone, magari quei, quelli che lavoravano sul set o anche i semplici spettatori curiosi, Fernandelli era molto altezzoso, molto antipatico, molto presuntuosetto. Mi ha colpito no? perché magari sembrava, sembrerebbe di, di diverso il avviso.
6: Eh. Il contrario, perché poi sulla scena eh, eh, è quello più, più come dire, colloquievole perché, perché fa il prete, e quell'altro invece è più grittoso perché fa il capopopolo e deve portare le masse alla vittoria o comunque all'assaggio certo. comunque non deve avere compromessi eh. comunque,
4: io, io purtroppo devo chiudere perché sarebbe un altro capitolo magari è un'occasione anche per un tuo prossimo articolo perché davvero con, quando sulla base hai una sceneggiatura straordinaria come quella di Guareschi chiamiamola sceneggiatura e poi hai due interpreti capaci così di, di restituire eh, naturalezza e vivacità ai ruoli allora hai capolavori e basta grazie a Lorenzo Del Boca buona
6: giornata, buon lavoro
7: come limoncello e vai ciao a presto
1: gabriella rpl la tua radio vi aspetta non mancate
5: bacini bacetti e baciotti
1: sui nostri canali di rpl la tua radio stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
4: RPL Radio, gli applausi per la proposta musicale della vostra radio preferita, Feila Nicolà Pocuti. applausi naturalmente anche per Giulio Cesare Carnelli, saldamente assiso sulla tolda di comando e regia tecnica, entrambi sospesi a 91 metri sopra il livello del mare. Le temperature 24 sono i gradi centigradi sopra lo zero interni, 15,7 invece quelli esterni, 45% l'umidità, la pressione è pari a 1019.2. RPL in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.10. Chi se a RPL radio, campa oltre centenni. Meditate gente, meditate. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela Cotilde Carmela. Loro ci ascoltano insieme a molti altri. Dal televisore l'elettrodomestico più amato. Il canale, i numerini da pigiare sul telecomando sono... Questo ordine 740: quindi 740-740. Come preferite, l'importante è seguire con l'ordine. È importante anche ascoltarci, cullati dall'algido suono digitale della radio DAB, che ormai è praticamente obbligatorio su tutte le nu- auto di nuova immatricolazione. Ed è molto, molto comodo anche poterci seguire attraverso smartphone, iPhone, eh, iPad mini, iPad, eh, tablet, eh, Fire Television, smart television, Alexa, c'è di RPL Radio, saremmo, passa parola, ne saremmo riconoscenti, grazie appunto alle applicazioni eh, dedicate a iOS. iOS o iOS, iOS, boh. essendo inglese forse sarà iOS eh, e Android. Android e e poi naturalmente c'è sempre internet Youtube, il portale del quotidiano La Verità e altro ancora il tutto accade nel decimo giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano i gregoriani ci avvisano che mancano 56 giorni alla fine Boh. e per tutti invece è un venerdì VINARS 5 di novembre anno domini 2021 2021 che si voglia non inizi i genetriaci tra poco iniziamo il dite la vostra le linee sono aperte ho visto ci sono anche dei numerosi whatsapp fatemi ricordare eh, fatemi ricordare che oggi è il genetriaco di un nome molto importante per la bene amata per la grande Inter... Angelo Moratti... Ma dopo daremo il resto di genetriaci... Fatemi leggere... Alcuni interventi... Allora... Eh, vediamo un po'... Ah... Questo che si firma con divieto di falce... Prendi il vinile e brucialo... Evidentemente, non ama... Feila Nicolà Pocuti... Il vinile non ce l'ho... Mm, posso... Ho il cd... Non so se va bene lo stesso... Diciamo che a una persona di questo genere, così anche educata, e così generosa e gentile, c'è solo una risposta. Tu, caro mio, te lo meriti proprio Sanremo, ti meriti proprio il Festival di Sanremo, te lo meriti tutto. Poi, allora, uh, vediamo un po'. Eh, per chi capisce un poco di politica in massima sintesi i nostri avversari e gli interni hanno così concluso il piano stabilito la Lega non esisterà più come prima e condannata a un fortissimo ridimensionamento mi dispiace per tutti noi che continuiamo a telefonare arrabbiati non contiamo nulla come base solo da banchetti, sezioni chiuse no, non congresso, zitti vedremo tutti dopo il presidente eletto povera Italia ci abbiamo provato in vano, eh, scrive Maurizio, mi sembra con, con molta amarezza. E io ho letto, quindi non, eh, mi sembra anche che ci sia una... non ho, mi sembra che per l'amarezza espressa comunque... Merita, merita rispetto e poi, ecco qua ah, questa è una foto di oggi ciao questa è la foto di quel giorno si parla dell'alluvione del polesine che il settimanale oggi pubblicò la bambina tenuta in braccio è praticamente mia suocera ora 73 enne eh? e quindi una foto storica questa eh, a ah, questo si firma Giacomo non nemmeno la Rai fa il bravo e allora sai cosa ti dico Giacomo che tu non puoi non avere la Rai perché purtroppo il canone te lo portano via dalla bolletta e se non paghi il canone mi dispiace fai un torto a tutti i, i poveracci come me che loro malgrado lo pagano e comunque credimi tu ti meriti, te lo meriti tutti il Festival di Sanremo ti meriti tutto te lo meriti proprio tutto ma proprio tutto quindi Fernandella, allora, eh, non ci ricordavamo p- prima con, con Lorenzo del Boca, eh, era, era arrivato in so- il soccorso, non ho letto in tempo, Luca da Brescia, Fernandella, e poi ci sono segnalazioni che arrivano da, da Manzoni, vediamo un po', allora, Manzoni segnala due notizie ans. Quella eh, l'avevo sì, anche prima sulle concessioni balneari l'Italia rispetto il diritto europeo. E poi questa Alessandro Zan corella Silvia Sardone per questa foto oltre il ridicolo. Questo è di libro quotidiano. L'ho visto anch'io. Eh, Silvia Sardone aveva pubblicato una foto contro la legge Zan. E in questa foto, con una sorta di ritocco, c'era. Zan, parlamentare del PD Zan era sormontato da, da un alone e francamente, francamente adesso io faccio una verifica perché credo che questa allora Pierluigi spiegati, vai con ordine guarda che ce la puoi fare perché Zan ha querelato l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone perché lui dice che quell'immagine richiama um, una pubblicità di anni or sono sull'HIV, insomma. E quindi eh, è, una, è un'immagine che risulta discriminatoria, e offensiva secondo Zan. Però io me la ricordo quella pubblicità di cui parla Zan e, se non voglio fare avvocato, ah, cioè, a parte che eh, sono d'accordo con, eh, con chi dice che mi, insomma, mi sembra ridicola veramente. Questa, questo fatto di, di questa querela ecco Silvia Sardone è nata nel 1982 io questa pubblicità uh, contro l'AIDS era ai primi anni 90 non so se, se può ricordarsela se può conoscere o ricordarsela Silvia Sardone Questa pubblicità mi sembra ci sia una telefonata pronto? pronto. Sì, buongiorno
8: buongiorno mi chiamo Max e chiamo Dal Veneto. Dunque ieri sera mi è sembrato abbastanza comunque arrabbiato Salvini quando è uscito dalla sede della Lega. E, probabilmente ci sarà un predellino prossimamente nel senso che lui avrà detto guardate i voti ce li ho io. Se io domattina faccio un partito eh, faccio un partito nuovo di Zecca io mi porto a casa i miei 24-25% di voti e chi, e chi continua... Perché si continua a, a, a dar fastidio alla mia linea, se ne faccia uno per suo conto. Probabilmente questo non è stato detto ieri sera, oppure è stato detto, perché non si sa in quattro ore cosa si sono detti, ma verrà detto l'11 e 12 dicembre. Salvini, se fa un partito domattina, domattina nuovo di zecca, e si chiama Lega Salvini, basta questo, basta questo nome, Lega Salvini prende il 25% in Italia, tranquillo, 25%, tutti quelli che stanno disturbando la linea di Salvini, se ne facciano uno per loro conto, va bene? Perché ieri sera hanno detto che hanno votato l'unanimità, quindi mi aspetto da questo momento che nessuno dica più il contrario di quello che dice Salvini. Mi aspetto. Non vorrei che stasera si ricominciasse da capo. Va bene. Per cui invito Matteo Salvini, se, se ricominciano da capo, a fondare un partito dall'inizio. Da, 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 da cioè, creare un nuovo partito si chiami Lega Salvini. Basta
4: va bene. Quindi, <ride> idee, idee chiare, mi sembra. Al riguardo. Mentre un altro ascoltatore mi dice: mi scrive: bruciare un vinile è un delitto qualsiasi esso sia. Viva i vinili a parte, che inquina, anche. Ma, Cosa vuoi che ti dica? Come si chiamava quello là Giacomo? Uno che ti scrive, brucialo quel disco. è uno che vuole ferirti, vuole offenderti, vuole insultarti, vuole farti del male. E si rende ridicolo anche perché nonostante tutto questo mi sta pure ad ascoltare. Cioè è lui che ha bisogno di me non, e non viceversa. Però deve insultare, deve fare del male. deve Cosa vuoi che ti dica? Sono persone che si merita il Festival di Sanremo, se lo meritano tutto, ve lo meritate, Giacomo te lo meriti proprio il Festival di Sanremo, vai, vai a ascoltare, eh, i ricchi e i poveri, vai, vai. E... Ah, facciamo partire, il... perché si dice in Veneto, non è neanche proprio una mia lingua madre, visto che parlo e penso in italiano, però bene o male, ma uh... forse l'unica persona con la quale... I miei parenti più stretti, uso quel dialettone un po'. Il sole magna le ore e quindi noi andiamo avanti adesso subito con Dite la vostra,
1: che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 3466427756
4: Allora, tra poco metto anche le immagini giuste in condivisione pagina Facebook, perché? Ah sì 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 sì, Eh, me lo confermava anche Giulio Cesare Carnelli per esperienza personale, Eh, sto raccontando i fatti suoi ma quasi potuto. Ottobre boom di tradimenti. Pare che il merito sia del vaccino. <ride> Novax, siete, <ride> siete... Beh, magari sì. A, ah, Novax, siete dei cornuti. <ride> Praticamente, abbiamo capito perché siete fu- così furibondi. Allora, le modeste proposte. A, ah, sapendo che la Pfizer ha inventato il Viagra, era scontato. Poi... Ehm, B quindi i novax sono solo degli inconsolabili cornutoni o cornudazzi C. adesso però devono inventare anche il vaccino contro l'infedeltà perché insomma le cose non è che facciano piacere D ecco perché Silvio Berlusconi è già pronto per la ho scelto un numero a caso 69esima dose c mentre state baloccandovi con piccinerie boccaccesche i poveri migranti giacciono coricati nelle stive dei bastimenti ONG vorrete mica che beppe caccia vada a fare lo cameriero e quindi a quanto pare queste comunque sono, sono notizie controllate ehm eh, diciamo l'intento chiaramente era di essere spiritosi, di essere ironici, però non sono notizie inventate, ecco, poi magari non si va fino in fondo a... se, se parli di cronaca, se parli di politica, sei obbligato da tutto un sacco di, di fattori, ovviamente, qui si vuole anche sorridere, se qualcuno ci riesce. Eh, io ho trovato un vinile 45 Giri del 1966 dei Rockers. Chi erano quelli con eh... sì, sì, sono famosi e me lo godo tutto. Luca da Brescia. Io avevo, ma devo, devo averlo perduto avevo quella. C'era una, una, come chiamarlo? Era un cilindro. E... Lo infilavi nel foro dove di solito si mette. La, con la plastica rotonda quando si usa il 33 giri o anche, o anche il, il 45 c'è la plastica rotonda e in mezzo c'è un foro anche lì diciamo mettevi, infilavi in questo foro questo cilindro è un'immagine che mandando Pfizer e Viagra può, può dar luogo a doppi sensi pericolosissimi e potevi mettere fino a 5, 6, 8 adesso non mi ricordo quanti 45 giri man mano che terminava uno terminava poi sopra gliene cadeva un altro quindi praticamente potevi sentire eh, in continuazione eh, perché 45 giri dura 3-4 minuti e quindi poteva essere scomodo mi sembra che fosse una cosa inventata per le feste per magari le, i festini che da ragazzi noi al liceo, no, prima, secondo liceo, abbiamo fatto il festino, solo che quella volta noi eravamo innocenti, ma gli insegnanti, no, usate, si dice, usavo un termine ancora più brutto, nonostante fosse una bravissima insegnante di italiana, dite festicciole, no, e festino era la parola giusta, solo che all'epoca per festini si intendevano le cene galanti, tanto per, per capirsi, tanto proprio... Eh, mi fa piacere Luca perché io ho riscoperto, mi ero comprato, me l'ho regalato a Natale l'anno scorso, la colonna sonora di Snackbar Budapest, un film che non ho visto di, di Tinto Brass. Non ho visto il film, però la colonna sonora era di zucchero e mi era piaciuto moltissimo tre, 30 anni fa e avevo, sì, cos'era, anche più di 30 anni fa e non avevo neanche il cd il cd non, non, sono, stato, non sono riuscito a trovarlo addirittura l'unico, l'unico cd un, che avevo trovato online costava una barca di quattrini immensa e l'avevo solo riversato su un astro e quindi me lo sono regalato in vinile se no che ho scoperto che il giradischio non funzionava più il vecchio giradischio che avevo quindi me ne sono regalato uno eh, quest'estate ed sono due mesi che appena posso mi metto lì come ritorno indietro all'adolescenza no, cioè alla giovinezza e mi metto lì, anche perché ho scoperto che un sacco di vinili ancora, pensavo di averli buttati via tutti persi, venduti, invece ne ho tantissimi, ed è, ed è sicuramente supportato da, da un amplificatore, da un paio di casse diciamo alla bisogna, cioè che siano ad, che siano all'altezza è un altro modo, è tutta un'altra musica, ecco, basta perché sono, sono troppo prolisso è tutto Un'altra musica. I titoli sono Lato A un'anima pura. Lato B: eh, ma che colpa abbiamo noi, il leggendario, ma che colpa abbiamo. Testo di Mogol, ovviamente. Allora, eh, andiamo. Andiamo avanti. Dunque, mancano i Genetriaci. Manca il Segui la Lega e il qui Parlamento parecchia carne al fuoco, eh, da qui alle 17, perché poi alle 17.05-17.07 faremo parola di scrittore e, e parleremo appunto del eh, commissario Egidio Lupo, ex ispettore Egidio Luponi, che coadiuva l'amico eh, commissario Corrado Spezia. Si incontrano spesso nel... Eh, nel bar di Brera al Bel. Magari sono curioso. Non ho fatto in tempo a controllare se esiste questo bar, dalla, in idioma, in idioma eh, milanese, direi. Allora. Aspetta, io volevo mettere ancora un po' di. Ecco qua. Questa qua. Il vaccino è quasi pronto. Nell'attesa, tenete duro. Questa è una vignetta, no c'era l'ultima, togli la condivisione per favore, Eh, perché, Eh, vediamo un po', no, perché c'era una, ah ecco qua, questa è simpatica, almeno, non so se ti fa sorridere Giulia, ma sì, è un po' vecchiotta, me l'ho trovata, era era miei depositi, Eh, sono le, le, le foto vignetta praticamente un po', sullo stile di Osho, sulla prima pagina del tempo vagamente due amici che chiacchierano uno dice ti piacerebbe fare sesso a tre? certo e allora torna a casa forse sei ancora in tempo intervallo
1: Stai ascoltando. RPL. La tua voce libera. Senza filtri né censura. La tua radio. Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in.
9: Calling Dilewa, a power calling Dilewa. Ah, I say, I say, help us sing this our folk song. Sing with us together.
4: Applausometro per Fena Nicola Pocuti Offerta di questa settimana Offerta musicale di RPL La vostra voce la vostra radio Chi si abbona a RPL e Campa Applausi anche per la new entry Il grande Federico Assiso tolla di comando Saldamente in regia tecnica Quindi torna alla strana coppia oh, Attenti a quei due Federico e Pierluigi Pellegrin Pellegrin Pass ah sì volevo dire prima no? questi i novax, no? che dicono oh, ti vengono le malattie cioè sarà un caso ma io dall'estate scorsa da mesi l'ho già detto ieri ah sì no ieri ho detto che, che ero contento appunto oh, ieri finalmente ho smesso di usare il bastone perché ho forti, grossi problemi di deambulazione e quindi non ho avuto bisogno del bastone sono riuscito a camminare addirittura scendere le scale semplicemente appoggiandomi al, al passamano quindi è una bella eh, ma questo ieri non l'ho detto e dopo che mi sono vaccinato è un effetto del vaccino e quindi io grazie al vaccino non uso più il bastone come la mettiamo? come la mettiamo mo? allora dunque eh, la qualità dei giornalisti conduttori è direttamente proporzionale alla qualità della musica che ascoltano ah beh allora io sono di altissima qualità Giovanni eh, poi eh, abbiamo passa il DDL Zan mascherato protesta il senato mentre si sta votando un testo di legge che vieta la pubblicità sessista e discriminatori lungo le strade eh Fratelli d'Italia propone eh, degli emendamenti per cancellare i riferimenti al gender. Il governo mette la fiducia e stavolta evita figurarci la maggioranza. Questa è una notizia girata da voi. E poi parlando di vinili, Franco I e Franco IV dal titolo, ho scritto Tamo sulla spiaggia. Sì, ma non sono... Non, so, che, so che sono esistiti Franco I e Franco IV so che hanno avuto anche un certo successo ma ero troppo piccino per, diciamo, per, essere, per essere lì eh, consciamente a posteriori so che sono esistiti credo che siano dei reperti so che eh, eh, niente andiamo avanti no, stavo per dire eh, però questa è una cosa troppo vecchia c'era un... so che c'erano i mercatini... Di, 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 dei vinili quelli addirittura delle, delle garage band eccetera che raggiungevano, che raggiungevano quotazioni ovviamente Franco I e Franco IV non c'entrano niente con le garage band mi ricordavo che, che avevo un amico che era f- appassionato folle risparmiava su tutto per, per acquistare vinili di garage band e cose di questo tipo so che era un mercato sconosciuto ma, ma impegnativo dal punto di vista finanziario eh, la battuta di Luca eh, pota Beh, Luca la Brescia hai tolto il bastone perché col, col Pfizer la terza gamba fa da bastone ah, si rifà al dite la vostra ti hanno fatto la fisiologia. non so cosa mi hanno fatto non, eh, io so sono furibondo in realtà perché eh, non succedeva da un sacco di tempo, mi è venuta la triste idea di ordinare con Justit ieri sera e eh, un tratto un, 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 un ristorante che è una pizzeria che, che deve essere qua, qua vicino, in, uh, mi sembra si chiamasse, non, non è la catena sti causa, un nome del genere. Cioè... A parte che è arrivato freddo ghiacciato dopo un'ora e tre quarti quindi basta, mi dispiace. Ma quello che ho trangugiato, ingurgitato, io non sono uno che non. Che non ma alla fine ha spazzolato tutto il piatto per una sorta anche di rispetto cioè, ieri, ho, dato due, ho masticato due bocconi, ho trangugiato due bocconi e ho buttato via tutto io e la mia compagna. <ride> Stavo pensando, chissà cosa avrò in introiettato nel mio organismo perché secondo me quella lì che veniva fatta passare per hamburger bovino secondo me eh, quando era vivo sputtiva aveva la coda eh quel hamburger mamma mia non erano cinesi aveva un nome tipo sti cause in via, in via adesso ma davvero infatti eh, sai che puoi dare le recensioni ho, ho scritto rodaus no 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 Stick, stick house ma non quello della catena stick house era un, era un ristorante so che ho scritto uh, schifo 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 mai più mai più mai più nella recensione ma anche stamattina con, con lo stomaco, mamma mia ma non lo devo dire a voi perché se ho un po' la, la misura di chi ascolta RPL la maggior parte soprattutto anche voi qui in Lombardia ma anche dappertutto non commettete, non commettete la follia e certe follie alimentari che, eh, che magari succede io da quel punto di vista sono veramente un bar per fortuna una compagna che cucina benissimo e che mi fa mangiare anche troppo ma altrimenti io sarei veramente porcherie da porcherie proprio devastanti e, e stavo pensando appunto quelli che hanno paura del no ma il vaccino, chissà cosa, cosa, cosa ho fatto entrare ieri nel mio corpo c'è una, c'è una... Telefonate se non sbaglio. Pronto? Eccolo qua. Eccoci, ciao. Eh, ciao. Allora, Franco Quarto e Franco Primo mm.
10: hanno fatto le scuole medie e... dove le ho fatte io.
4: Ah. Solo
10: che io ero in prima media loro erano già in terza. E la canzone è Ho scritto tamo sulla sabbia, non ho scritto tamo sulla spiaggia. Che è diverso. E, e poi, questa qui, <ride> è diversa. E... Ma tra, tra... guarda che forse.
4: Chiedo, che, scusami, eh, che ho paura di aver letto male io, e eh, allora. Avevo
10: sì, beh, no, 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 non lo so, non ci sposta niente. Siamo ai primi anni '70, quando hanno cantato questa cosa. Ah. E poi rispetto a quella barzelletta che ha raccontato circa vuoi fare l'amore a tre, allora vai a casa che forse fai mm. tempo c'è un'altra più bella ci sono due amici che si, si, si trovano questo è un po' inglese eh? ci, 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 ci sono due amici che si trovano oh, ciao e eh, come va tutto bene Sì, sì tutto bene sai io l'ho trovata tua moglie e sai ridendo scherzando e lo trovo nel letto basta finire la borsa letto poi vedi te Comincio
4: va bene, va bene. Qu- questa è della serie un signore entra in un caffè ciao allora, poi abbiamo... Eh, mi è arrivato un sticazz. E poi... Rick... Ah no, avevo detto bene. Beh. Eh, Rick, sì, due spaghetti aglio-olio. Beh, due spaghetti aglio-olio, perché no? Due spaghetti aglio-olio, sono è, è la, la morte mia. Allora, andiamo avanti e passiamo a Segui la Lega
1: Prima Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Allora, segui la Lega prima che la Lega segua te, mi raccomando dunque, andiamo entriamo nel sito legaonline.it scritto legaonline.it Lì potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, quindi 10 euro pagabili versando vers, su Paypal, Paypal, o Paypal, senza essere nemmeno iscritti a Paypal, 10 euro. Di seguito il codice fiscale, poi i dati e quindi vi verrà recapitata per via postale la Magione la tessera Lega Salvini Premier. E poi D43 il codice della lega per il 2 per 1000, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43 il codice da usare per il 2 per 1000. E quindi andiamo a seguire l'elenco dei protagonisti della lega alla radio, alla tv. Questa sera alle 20.30. Rete 4, Luca Zaia, presidente della Regione Avento, stasera Italia, un'ora e mezza dopo, cioè alle 22, restate su... Beh, no, non è la stessa cosa. Andate su TG.com 24, prima serata Alessandro Panza, che è un euro parlamentare della Lega. E poi lunedì all'alba, alle 8 del mattino, il presidente dei senatori, leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, già voce della della Fura di Padania, ad Agora Rai 3. Un altro senatore, Stefano Candiani, sempre lunedì, in ora antelucana, alle 10 del mattino, Sky TG24, la rubrica è Start. E sempre lunedì, ma nel pomeriggio alle 15.20, il presidente dei parlamentari, leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, potrete auscultarlo e vederlo su Rai 1 oggi è un altro giorno la trasmissione.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: E andiamo in Unplugged ai genetriaci, decimo di Brumaio, oggi è il decimo di Brumaio, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze, Brumaio è un mese del calendario repubblicano, dunque nel 1994 il 45enne George Foreman divenne il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando K.O. Michael Moorer, e lì ormai però... La box era finita, era morta da un pezzo, era diventata spettacolo. Non che lo spettacolo sia una cosa negativa, ma un contro lo sport, un contro lo spettacolo. E andiamo avanti. Perché mettono la pubblicità? dove dove, eh, eh, dove esce questa pubblicità? Niente, allora non metto in condivisione niente. Fai così. Metti sottoscritto, ve, ve lo meritate proprio. Il sottoscritto, ve lo meritate proprio. Vi sta bene, olà. Eh, Giovanni Battista Belzoni, egittologo padovano, del, siamo a cavallo 7800 eh, Rossella Oara vi col vento. Domani è un altro giorno, cioè Vivian Leigh un virtuoso come pochi del pennello Walter Molino le sue indimenticabili copertine della, pagina della domenica del Corriere eh, Eike Turner del duo Eike Tina Turner Uwe Seller, centravanti tedesco degli anni 60 goleador hamburghese eh, Gianni e Gianantonio Vasino al novantesimo minuto Elke Schlesz in alte Elke Sommer eh, attrice eh, tedesca molto molto bella eh, intrigo stoccolma fu la fidanzata di black edwards art Garfunkel. i dischi sono delle immagini ci sono dischi asciutti dischi bagnati e grandi dischi poi abbiamo pierangelo bertoli eppure il vento soffia ancora un verso immortale Sean sam Shepard, attore drammaturgo la cosa più divertente di quel cosiddetto successo è, dietro di ess- è che dietro di esso c'è un voto orribile. Il, il frufru, l'intello frufru, Bernard Lillevy, eh, il poeta... Furlano Federico Ottavan poteva capitare anche a te di nascere in un pentolone tra rospi e intrugli da Andreis. Goffredo Bettini pensate eh, in Francia i francesi hanno avuto Richelieu e il PD a Goffredo Bettini. Oleg Blochin, grandissimo giocatore ucraino, stato che pallone d'oro, Dinamo Kiev, calcio, Vincenzo D'Amico, Anfan Prodice nella Lazio di Chinaglia e Maestrelli, la, un Oscar per Tilda Swinton, Tetu O'Neill figlia d'arte, la più giovane vincitrice di un Oscar e anche ex signora McEnroe. Quanto basta? a Chiudere con Sam Rockwell uh, Tre manifesti a Ebbing Road, e, credo abbia vinto lì un Oscar e anche un, be- un film bellissimo che sentito Moon Moon, tra l'altro registra il figlio di David Bowie. Sono in ritardissimo, eh, qui in Parlamento con Elena Murelli e poi dopo alle 17.05, 17.07, parola di scrittore a piedi pagina. Qui
2: Parlamento. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Murelli.
7: Grazie, preside- Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. La mozione che ci accengiamo a votare oggi è il frutto di un lavoro congiunto tra tutti i gruppi politici di maggioranza. Una mozione che contiene indicazioni precise che vogliamo dare al Governo impegnato al tavolo con i sindacati per la contrattazione collettiva sul lavoro agile. Sono impegni che vanno a corredo delle trattative già in corso, ma che vogliono sottolineare l'importanza di alcune tematiche e l'innovatività necessaria della pubblica amministrazione. alla luce anche di quanto già sapevamo, ma che l'emergenza pandemica ha reso ancora più evidente. La pubblica amministrazione italiana non era pronta allo smart working e andava riorganizzata. L'emergenza ha indotto le amministrazioni pubbliche a un tempestivo adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, tale da assicurarli ai cittadini e al contempo ridurre al minimo il rischio di fattori di rischio sanitario. È diventato quindi urgente accompagnare e portare avanti anche nelle pubbliche amministrazioni una compiuta transizione digitale ed ecologica che non può risolversi nella mera trasformazione tecnologica dei mezzi, ma l'organizzazione del pubblico impiego deve essere ripensata per favorire il lavoro agile imponendo un diverso approccio organizzativo e culturale con un ripensamento non va più, si va, con un ripensamento culturale complessivo della disciplina del lavoro pubblico. Attualmente la normativa contrattuale del lavoro delle amministrazioni pubbliche Riflette modelli organizzativi basati sulla presenza fisica in ufficio. Serve quindi un'azione di revisione complessiva da porre in essere per adeguarli ai cambiamenti. È necessario superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto alla pandemia e realizzare un'efficace integrazione tra lavoro in presenza e da remoto a favore di una diversa prospettiva fatta di lavoro smart e di un'organizzazione smart. Bisogna quindi tenere conto della valorizzazione e della responsabilizzazione delle risorse umane, sviluppando il cosiddetto «management by objective», con valutazione su risultati concreti e non su aspetti formali o quantitativi. Il lavoro per obiettivi, avere una vision, generare un output professionale e creare valori in maniera temporale e spaziale, così da creare maggiore e miglior risultato, con meno sforzo economico ed umano, al servizio del sistema Paese con notevoli risparmi di denaro e risorse pubbliche. Dunque, il lavoro da remoto frammentato alla presenza si presta all'adozione di opportuni benchmark di riferimento per l'analisi di produttività della singola risorsa umana con progettualità e misurazioni reali del lavoro e della capacità della singola unità, ovvero del team di colleghi, rendendo il personale produttivo efficiente, soddisfatto, appagato, rendendo quindi, costituendo l'ossatura della pubblica amministrazione, cosiddetta Smart 4.0, con altissimi livelli di competitività a livello europeo e al contempo con nuovi investimenti, adottando quindi nuove tecnologie, come per esempio piattaforme, servizi come la fibra ottica, 5G, oligrammi, firma digitale, carta d'identità identità elettronica, speed, servizi di recapito elettronico, qualificati, sigilli elettronici, big data, criptovalute, blockchain e tutto quanto altro ritrovato dalla tecnica che semplifica e innova il nostro quotidiano, ma senza focalizzarsi però su una specifica tecnologia, ma bensì monitorare e filtrare le tecnologie disponibili sul mercato, scegliendo e proponendo quelle in grado di portare vantaggi alla collettività. Con l'uso delle nuove tecnologie e l'implementazione del to e dello smart working 4.0, sottolineo anche l'importanza dell'implementazione di software interoperabili e di a garantire la salute e la sicurezza del personale e dei dati dell'amministrazione pubblica, per migliorarne l'efficienza, l'efficacia e la risposta in tempi più brevi verso i cittadini e lo sostenimento delle pratiche burocratiche. La PIA è la prima che deve promuovere l'uso delle tecnologie digitali più innovative e usare lo smart working come leva per la trasformazione digitale e per lo sviluppo delle conoscenze e per questo nel PNR e nella missione 1 sono stati stanziati 9,75 miliardi di euro. Le nuove tecnologie dovranno essere usate anche per la formazione del personale. Purtroppo il blocco del turnover nell'ultimo decennio ha generato un significativo disalignamento. I dipendenti pubblici hanno un'età media di 50 anni e con il solo 4,2% dell'età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito direttamente al disalignamento delle competenze, specialmente in ambito tecnologico. Fra gli obiettivi perseguiti con le linee dell'investimento del PNRR è quello di rafforzare la conoscenza e le competenze del personale. Non si deve quindi dimenticare che il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali e virtuali. Non dobbiamo dimenticare anche che i dipendenti dipendenti devono avere il diritto alla disconnessione. Questo per evitare il rischio di psicodissociazione rischi psicosociali causati da fenomeni come il burnout, techno stress, iperconnessione, overworking e sovrapposizione della sfera lavorativa a quella privata e mancanza di competenze digitali che rispettivamente rischiano di aumentare ulteriormente il divario di genere e il gap generazionale già presenti in molti contesti lavorativi. Serve adottare misure che assicurano la parità di trattamento tra lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile e i loro colleghi che svolgono la prestazione in modalità ordinaria e lo stesso trattamento pensionistico, non come era stato per il part time verticale ed orizzontale, che si è risolto appunto grazie a questa legislatura. Lo smart working deve essere considerato come strumento prioritario di miglioramento delle condizioni di vita del lavoro femminile e della parità di genere, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente in casi di relazione di eventi di maternità e di paternità. Il ricorso al lavoro agile deve essere correlato all'accrescimento della customer satisfaction degli utenti, non deve in alcun modo ridurre o condizionare l'erogazione dei servizi ai cittadini. Il vero lavoro agile, se correttamente inteso e introdotto, può fungere da strumento di straordinaria efficacia nella direzione della parità retributiva di genere. Grazie ai lavoro agili si può pensare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione, Riprogettando gli spazi, promuovendo un programma triennale che preveda l'eventuale riduzione delle locazioni passive e l'eventuale dismissione di immobili pubblici non più indispensabili, in coerenza appunto con la programmazione urbanistica definita dalle amministrazioni, anche comunali. Infine, Come impegno non dobbiamo dimenticare di ratificare gli stati interessati dal frontaliero italiano, la definizione di appositi accordi bilaterali in materia di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile e da remoto, in modo che anche i cittadini italiani che svolgono attività lavorativa in paesi confinanti non abbiano problemi di adozione di lavoro agile. Il cambiamento implica un percorso graduale e di costante monitoraggio dell'impatto delle misure attuate. Il percorso verso il lavoro agile deve essere quindi accompagnato da un cambiamento culturale che passi attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, ascolto e comunicazione, formazione e valorizzazione delle competenze, nonché nuove figure in grado di ripensare le procedure. In conclusione, quindi, l'esperienza dello smart working o del lavoro agile durante la pandemia non deve essere cancellata. Dobbiamo quindi essere resilienti, cioè avere la capacità di innovare senza dimenticare il passato. Deve servirci quindi da lezione, una lezione importante, utile a definire le regole contrattuali di questo modello di organizzazione del lavoro che non va certo confuso con un banale lavorare da casa e che non può in ogni caso prescindere dall'obiettivo del buon andamento della pubblica amministrazione. Una lezione utile anche ad adottare le nostre pubbliche amministrazioni di un'infrastruttura digitale adatta e sicura e anche di un'adeguata e necessaria formazione dei dipendenti per lavorare in modalità realmente smart, con conseguenti strumenti di monitoraggio e di verifica degli obiettivi lavorativi del suo conseguimento.
0: Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
8: Kamen Sun quotidiano di informazione cinematografica.
0: E adesso non c'è niente! Se scoprissi di non essere mai stato davvero sposato, ora che voglio essere felice. Io sono felice, ma voglio esserlo di più. Pronunceresti di nuovo il fatidico sì?
7: Quando passa così tanto tempo, ti sembra così che non sia più possibile. Stare bene, anche soltanto per qualche ora.
0: Per tutta la vita, dall'11 novembre al cinema.
1: Marvel presenta Eternals
0: Siamo venuti qui 7.000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti Quando ami qualcosa, la proteggi
1: A novembre Perché non avete combattuto Thanos? Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i devianti Da chi? Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema
7: Ho visto una ragazza assassinata nel passato Devo scoprire cosa ne è successo.
0: Un omicidio nel passato. Pensa che sia stata una visione del passato. Un mistero nel futuro.
1: Dove vai?
5: Non sono solo sogni. Sono davvero accaduti.
0: Ultima notte a Soho. Da giovedì 4 novembre solo al cinema.
4: Milano Sotto Tiro è il titolo dell'ultimo romanzo di Matteo Speroni la nuova indagine di Egidio Luponi e eh, Matteo Speroni lo abbiamo in collegamento quindi gli do il benvenuto sei un giornalista quindi mi hanno insegnato fin da piccolo che tra giornalisti ci si dà del tu quindi benvenuto e grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito Matteo.
6: Ciao, eh, grazie a te, grazie a te se ci diamo del tuo, è vero, è nostra tradizione. Ciao e buongiorno, anzi buonasera ormai a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, allora, eh, ritorno a Giglio Luponi eh, dopo Milano Rapisce di due anni fa, quindi il, il primo segnale è che è andato molto bene il romanzo precedente. Da dove, da dove partiamo? A chi ci possiamo rivolgere, Matteo? A chi ha letto il romanzo precedente? oppure a chi magari non ha letto ancora nessuno dei due?
6: Ma io direi a tutti, nel senso che nel, con il romanzo precedente c'è una continuità naturalmente che il commissario anche se in questo nuovo romanzo è un ex commissario che è in pensione ma è un escamotaggio secondo me divertente perché lui comunque rientra nella indagine come consulente un po' occulto del del, del suo assistente precedente che è diventato ispettore, Corrado Spezia, e alla fine è lui che conduce l'indagine. Per cui chi ha letto il romanzo precedente trova una continuità, chi non l'ha letto trova comunque una storia completamente nuova, un'avventura completamente nuova.
4: Milano, e tra l'altro questo continua a essere una specie di di stella polare del, del giallo italiano questa rubrica ha un po' di mesi di vita diciamo eh, un po' meno di un anno comunque eh, posso confermarti Matteo che Milano incontra molto è molto amata da voi scrittori di ah, ah, scusa faccio un passo indietro posto che le, che le etichette non piacciono a nessuno ma eh, per dare indicazioni ai nostri ascoltatori è un noir, è un giallo, è un poliziesco
6: ma io lo definisco un giallo, un noir e anche un thriller, usando un termine eh, non, non italiano ma che rende abbastanza molto, molto, usato, molto usato. Perché comunque è una sequenza di omicidi eh, di cui l'ispettore col suo assistente, l'ispettore Corrado Spezia, cercherà di venirne a capo. E quindi comunque è un noir perché ci sono gli omicidi. È un thriller perché gli omicidi avvengono a volte in situazioni che creano, una, che creano suspense, e, e allo stesso tempo è un giallo perché ci sarà da trovare colpevole o colpevoli di questa sequenza di omicidi. Certo Milano, scusami se aggiungo perché mi è piaciuta la sua notazione iniziale, Milano si presta moltissimo alle storie, alle storie gialle, alle storie noir perché è una città che da un lato è molto alla luce del sole e dall'altro è anche una città piena di angoli nascosti, piena di piena di, di situazioni e luoghi che possono ispirare una letteratura noir dico soltanto e non tolgo nulla ai lettori che il romanzo parte da un omicidio è proprio il primo capitolo avvenuto nella via più stretta di Milano che è la via baniera stretta baniera eh, che si presta molto ecco, e con noir
4: non voglio spoilerare posso dire eh, forse c'è un serial killer ma anche no non si può dire è
1: proprio
6: proprio così perché il romanzo eh, guida e depista il lettore tra queste due che sono una dicotomia due opzioni fondamentali o è un serial killer oppure ogni omicidio o un un delitto ha un suo suo autore e questa è una cosa che si scopre leggendo durante le pagine pagina dopo pagina del libro eh, Matteo, io
4: risiedo a Milano ormai da molti anni però un po' perché sono un orso un po' per tanti motivi no, e, e poi non sono riuscito a verificare la trattoria Albel, dove il protagonista Gidio Lupoli insieme al, al suo amico ispettore eh, si ritrova a Corrado Spezia si ritrovano esiste questa, questa locanda? Allora,
6: la trattoria esiste, esiste ma per un fatto insomma, letterario Consueto io non ho voluto palesare vero, eh, non è il vero nome della trattoria, eh. è una trattoria in zona brera che esiste dove io vado tuttora e vado da sempre, dico soltanto che è dalle parti di via Solferino dove io lavoro a Corriere della Sera e i personaggi ai quali ho messo un nominolo, diciamo, un soprannome sono tutte persone vere che io conosco. Ecco, eh. quindi parte questa, questa storia è una storia vera, ma come io uso fare poi cambio nomi e riferimenti. Per, sia rispetto della privacy, sia, sia perché, perché la letteratura, secondo me, è bella anche bella eh, eh, se diventa simbolica e non soltanto indicativa.
4: Ecco, mh, poi ritorniamo su questo libro, ma eh, chiedo a te, il fatto che in un romanzo giallo, che sia giallo, giallo, poliziesco, thriller, insomma, si deve raccontare e quindi si, in qualche modo si deve partire dai fatti, e questo è uno dei motivi per cui il giallo uso un'indicazione tipicamente italiana tra l'altro, esclusivamente italiana ma voglio riunire un po' tutti questo, questo tipo di generi ha, ha così, tanta, eh, così tanto successo è vitale, cioè ci sono molti lettori molti appassionati è perché non incontrano magari un certo tipo di narrativa dove noi amiamo dire il, lo scrittore ama guardarsi l'ombelico, qui invece chi prende questo libro eh, va incontro a fatti, situazioni, descrizioni, dialoghi e anche questo secondo te che appassiona così tanto gli scritt- i lettori, i vostri lettori? Ma...
6: Ma sì, guarda, io credo, io credo che il riferimento al reale, cioè ai fatti veri o verosimili, citando, permettendomi di citare Manzoni, la poetica del verosimile, sia sempre molto efficace. E, eh, oggi secondo me funziona molto perché, perché bah, vediamo anche tu, molte serie tv, vediamo anche molti film ispirati a fatti di cronaca, perché forse, forse questo ritorno alla, alla realtà, non fuggire dalla realtà, ma cercare così da, di trarre spunto dalla realtà per interpretarla, inventarsi storie, eh, è una cosa che si avvicina alla coscienza delle persone. Tra l'altro io, e eh, su questo appunto eh, chiudo questo discorso, eh, su, io insegno in una scuola di scrittura del Bild a Milano e, e insegno proprio... Un, gestisco un laboratorio che si chiama Dalla Cronaca al Racconto, per cui è proprio il mio territorio.
4: Ecco, infatti, tu, io ho letto coraggimi se sbaglio, il tuo primo romanzo dovrebbe essere del 2010, Diavoli di Via Padova.
6: Ah, sì,
3: Diavoli.
4: Sì. Allora, volevo volevo... beh. Un giornalista che diventa scrittore o anche il contrario, insomma, non è poi una cosa così anomala, anzi, ma volevo comunque, mi incuriosiva il tuo percorso, eh, cosa ti ha, ti ha avvicinato uh, e poi come sei arrivato a, ad approdare determinati, a determinati generi letterari
6: ma guarda tu hai citato i diavoli è stato il mio punto di partenza a me è venuto spontaneo io ho una formazione da cronista come tu hai detto fin dall'inizio e sono andato ad abitare in una via via dei transiti che è una attraverso di via Padova 30 anni fa, poi verso il nuovo millennio questa via ha cominciato a cambiare faccia, a popolarsi di stranieri, a cambiare, a cambiare proprio, ha subito una metamorfosi. Io uscivo di casa e ogni volta incontravo, solo per comprare il pane o andare al bar, incontravo storie, storie. Allora mi è venuto in mente di mettere insieme queste storie. Ho cercato di farlo però con quello spirito del cronista che non è eh, orientato... Eh, per per dare delle spiegazioni diciamo delle interpretazioni che possono essere sociologiche, politiche quello lo lasciamo altri lo spirito del cronista mi ha ha portato a mettere insieme una serie di racconti di situazioni reali anche lì cambiando i nomi con personaggi veri e fatti veri per raccontare una una cosa che stava succedendo a Milano che è la mia città, io sono nato qui è proprio eh, il mio luogo è la mia casa e allora volevo raccontare come questa casa stesse cambiando, cercando appunto di non inquinarla con giudizi, ma semplicemente con storie, raccontando storie che sono poi il cuore della realtà e della letteratura. E,
4: indicativamente, quali sono, quali sono un po' eh, il gioco, insomma, il classico gioco, quali libri ti porteresti o quali, o quali film eh, o quali dischi, anche perché no, anche se in questo caso magari. La, la musica non so quanto possa intersecarsi ma quelli romanzi o quelli film ti porteresti nell'isola deserta, cioè è un modo per chiederti anche gli stili, i tuoi stili di riferimento pa- partendo da, quello, da quelle che sono state ovviamente le tue preferenze per poi arrivare a quelle che sono state le tue scelte, no? Credo cioè, abbiamo degli stili che ci piacciono. Poi, quando noi a nostra volta diventiamo scrittori, non noi, quando uno diventa scrittore, presume, presumo che operi delle scelte anche in base alle sue conoscenze, e in base magari anche alla sua creatività.
6: Guarda, eh, di libri per non dilungarmi troppo, te ne... io sono un appassionato di letteratura russa classica, la letteratura dell'Ottocento, e quindi di libri ti citerei un libro che è imprescindibile per me per un cronista che ama la letteratura, che è il e Castigo. Che alla fine è una breve di cronaca. Una signora anziana a San Pietroburgo viene misteriosamente uccisa, una specie di usuraia, nel suo appartamentino. È una breve, e da questa breve Dostoevsky ha tratto uno dei più importanti romanzi della storia della letteratura. E se fa riferimento, ecco, io direi quello che fa un buon ponte, secondo me, tra lo spunto della cronaca e l'immaginazione letteraria. Come film, io amo artisti come Tarantino, Jarmusch. E devo dire che c'è un film un po' occulto ormai, forse dimenticato, che ha ispirato il mio romanzo precedente con Luponi, che è Milano Rapisce, che è un film che si intitola The Cube, che è ambientato in uno spazio immaginario dove la gente è costretta in stanze e si sposta da una stanza all'altra in modo assolutamente enigmatico e inspiegabile. Ecco, questa forma di claustrofobia eh, di questo film ha ispirato un pochettino il mio Milano Rapisce, il romanzo precedente per la musica scusa per la musica eh. io amo tutta la grande musica degli anni 70 tutto il grande rock degli anni 70 e la mia formazione è questa insomma è stata questa da, da ragazzo è inutile anche forse fare nomi insomma quella, quella stagione della grandissima musica internazionale ecco, sia italiana Beh. sia americana europea
4: attenzione che qui eh, io divento delicato e gli anni '70 hanno dei momenti diversi. Per esempio, io, per generazione, per tanti motivi, sono punk, Joy Division, uh, Cure, Sex Pistols, eccetera, eccetera. Però ci sono anche gli anni '70 di altre cose che io condivido meno, come le Zeppelin o roba del genere. Volevo capire.
6: Guarda, Una stagione della mia vita è stata proprio il punk e la prima wave di Dark. Joy Division per me è un gruppo. È un gruppo è eccezionale poi purtroppo oggi poco ascoltato ma i Clash i Sex Pistols eh, tutta, tutta, tutta la generazione diciamo, della seconda metà degli anni 70 la, eh, il punk come una volta avevo sentito Giovanni Lindo Ferretti
5: dei CCP
6: poi dopo CSI definire il punk come l'ultima grande avanguardia del secolo intesa avanguardia anche in senso di moda, di costume, di arte, di musica e anch'io
4: ci sono su quello, certo. Adesso, iscrivetevi a lungarmi, dovevo parlare del tuo libro. e devo concludere parlando del tuo libro, Volevo solo dire che eh, era nell'amore nella delle cose, del destino. Il punk e il nichilismo sono stato puro. Non no, future me lo ricordo benissimo. Era un ragazzino e eh, tutta quella negatività che ci si porta anche appresso nell'adolescenza viene espressa da questo. Beh, io non conosco l'inglese, però me li, me li facevo tradurre i testi di Ian Curtis, e, e forse era, era nel destino anche che. Che poi finisse lì, cioè non c'è poi stato nulla di successivo, io non non voglio essere, sarei presuntuoso forse se mi arrogassi il titolo di di dire non c'è stato nulla di successivo come ho appena detto, però quell'impatto che poi purtroppo è diventato moda, purtroppo perché è stato anche quello un grosso problema che il punk... ma il vero punk a parte che qualcuno disse che il punk eh, finì quando Siuxi si, eh, firmò il primo contratto discografico secondo me c'era, c'era una scuola di pensiero che diceva questo e cosa ha lasciato allora cioè, eh, senti di aver anche nel tuo nel tuo scrivere no? per, per esempio non è giusto definirla né punk né dark ma c'è, una, c'è un, questa Milano di più, un po' piovosa non so poi se l'hai scelta tu la la copertina, la foto della copertina con questo rosa però che spacca un po' l'impatto e di quella cultura che se ho capito bene quindi eh, ci ci accomuna in qualche misura cosa è rimasto anche nel tuo scrivere nel nel tuo costruire le storie
6: questa è una domanda molto bella che non mi è stata mai fatta e mi dà spunto proprio per una nuova riflessione, effettivamente mi accorgo ora parlando con te che eh, questo senso questo questa, questa sensibilità per il noir, per eh, per le situazioni eh, appunto in cui tu hai usato il termine nichilismo, in cui comunque eh, la vita rischia di, di confrontarsi con il nulla da un momento all'altro se parliamo di storie di omicidio come nel romanzo precedente di storie di misteriosa segregazione e prigionia cioè questo trovarsi di colpo eh, una forma esistenzi- esistenzialista forse di trovarsi di fronte di colpo al nulla ecco forse il punk mi ha lasciato questa eredità, questa presenza della, del, del nulla costantemente nella vita quotidiana, nella realtà di tutti i giorni e della nostra città
4: e, e, Una domanda d'obbligo allora siamo alla sec- alla seconda uscita del, del, di Egidio Luponi, e hai in cantiere anche il Tris?
6: Dunque, non come già un'idea concreta di come trattarlo, però sicuramente mi sono affezionato al commissario Egidio Luponi e, e non lo abbandonerò.
4: Ti sei ispirato qualche persona reale? Sì. Sì, beh mi hai già risposto prima in qualche, in qualche maniera. A qualche persona che hai conosciuto o magari hai anche attinto a dei, a dei modelli de, letterari o anche del, del film?
6: No, per questo modelli letterari o cinematografici no. Eh, in genere io mi ispiro per i personaggi diciamo, di, seconda, di secondo piano, a persone del ricalco, a persone... Conosciute le ricalco in una buona percentuale. Sui protagonisti, in genere, io faccio un un mix tra elementi di persone diverse, costruendo un personaggio nuovo che, comunque, parte da tratti caratteriali o addirittura somatici di persone che conosco. Quindi è una specie di collage protagonista.
4: Allora, io chiudo, concludo, ricordandovi, perché non ho detto anche eh, i riferimenti, gli editori sono Fratelli Frilli Editori, La Collana Super Supernoire, 14 euro e spizzoli, 240 pagine, Milano Sottotiro, la nuova indagine di Egidio Luponi, trovate nelle librerie ma anche online con molta facilità, eh, l'autore Matteo Speroni eh, è stato davvero un piacere eh, parlare con te Matteo e spero di, di risentirti nuovamente presto
6: anche per me una bellissima chiacchierata grazie a te per Luigi alla radio e a tutti gli ascoltatori naturalmente
4: allora eh, grazie noi andiamo ci approppinchiamo al, all'uscita <ride> e... Avevo ancora in serbo però, Togli condiv- togliamo condivisione, uh, mostra la mia cifra, la mia orrida cifra. E, e lui? Guarda chi è, chi è? dimmi che non è lui, perché se... Dimmi... No, no, non si capisce. Non si capisce. Non si capisce. E queste sono cose interne, eh, però abbiamo appena, appena parlato di giallo e quindi voglio mettervi in uh, voglio mettervi curiosità voglio mettervi curiosità allora vediamo un po' Eh, andiamo allora abbiamo due sondaggi eh, da offrirvi allora questo è un sondaggio eh, Euromedia abbiamo PD 19,5 Fratelli d'Italia 19,2 Lega 17, anzi no aspettate eh, la variazione perché il 2 novembre è in arancione allora 19,4 il PD 18,8 Fratelli d'Italia 18 la Lega 16 Salvi- 5 Stelle 7,9 Forza Italia Azione Calenda 4 e Italia viva Renzi 2,2 Togliamo la divisione ma eh, no, non, è, non, è, non, è, non è lui vero? non è lui Guarda, tocca, tocca i sudori freddi allora commercio al dettaglio questo è un dato istat settembre 2021 settembre 2021 si stima una crescita congiunturale per le vendite al dettaglio più 0,8% in valore 0,6% in volume sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari più 0,6% in valore più 0,3% in volume sia quella dei beni non alimentari più 1,1 in valore più 0,8 in volume, e poi eccoli qua, altri due sondaggi, abbiamo un sondaggio al nostro come, eccolo qua. Osservatorio EMG Different Committente la RAI, abbiamo. Abbiamo. Eh, la pandemia, praticamente finita per il 5%, quasi finita per l'1%, presente ma sotto controllo 39%, in ripresa 18%, alle porte una quarta ondata 17%, non risponde il 20%. Com- eh, il governo sta lavorando per prolungare il Green Pass, sì, d'accordo, 67%, no, 28%, 5% non risponde. Eh, la- eh, lo stato di emergenza fino al 31 marzo, d'accordo, sì, 62%, no, 32%. Eh, l'approvazione della terza dose, sì d'accordo, 64, no, 29, ci vorrebbe l'obbligo del vaccino per il 43, del Green Pass per il 36, nessuno dei due, 19, non risponde due, eh, le misure urgenti, taglio delle tasse 52, caro bollette 12, incremento fondo sanitario 10, pensioni 102, eh, 10, eh, rifinanziamento, anzi 7, introduzione di quota 102 rifinanziamento del reddito di cittadinanza 5, proroga dei bonus 4, edilizi 3, interventi di sostegno alle imprese eh, 5, non risponde Draghi, gradimento 52, Zaia 41, Meloni 39, Bonaccini 38, Conte 36, Salvini 34, Letta 33, Speranza 32, Berlusconi 27, come Zingaretti, Fico 27, Totti 24, Calenda 23, Di Maio eh, 19, Renzi 15 e poi vediamo un po', siamo addirittura d'arrivo, Demopolis, committente RAI, allora, cambiamento climatico, preoccupato 66%, non preoccupato 25%, come vede il leader, l'impegno dei leader, adeguato 30%, insufficiente 37%, del tutto inadeguato 33% il cambiamento climatico è determinato prevalentemente da scelte e comportamenti dell'uomo per il 70% naturale evoluzione del clima per il 26% non sa il 4% allora siamo in chiusura la legge del gol incombe gli ultimi messaggi da leggere, togliamo la condivisione sì, dai regaliamo questi spiccioli di me allora chi fa l'elogio dello smart working? Eh, mia figlia comincia alle 8, smette alle, smette alle 8 e alla sera a volte i collegamenti, oltre stipendio 4-10%. Vive i sindacati, gli onorevoli che loro fanno di meno perdono e prendono di più, come diceva Prodi, con l'euro. Eh, ma forse si riferiva agli onorevoli. Eh, non è al Bel, ma a Bebel. Via San Marco, nome preso da Belmondo, ho detto Bebel. Eh, eh, in, in voga negli anni Ottanta. E poi... Eh, sono tardissimo in riferimento eh, perché ho di Novax non ti fa no Se di essere una... ti rispondo solo così Fabio Lazzena Catullo Catullo e ho detto tutto quello che si poteva dire chiuso stop grazie Federico Assiso sul controllo di comando e regia tecnica grazie a voi perché avete scelto RPL e mi raccomando buoni Fixen Cenna a tutti